0: Este é seu podcast, palavra de vida gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. O abençoado de Deus que bom poder estar nesse momento compartilhando essa visão, essa revelação do nosso Deus de uma forma tão maravilhosa Amém. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela tua vida. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora pela primeira vez no canal. Amém. Saiba que você é muito importante, você é muito especial nesse canal para o nosso Deus maravilhoso. Por isso seja muito bem-vindo. Desde já eu quero muito pedir a tua ajuda que você Claro, dê like aí, mas dê muito like, pelo tanto que você puder aí, que vai nos ajudar muito, amém? Assim também como tocar o sininho, deixando principalmente a sua inscrição, amém? No canal, porque assim você vai estar junto conosco, na, nessa parceria, para que o YouTube venha nos indicar para mais pessoas. E aí nós vamos verdadeiramente agradar e alegrar o coração de Deus, porque também estaremos alcançando mais pessoas com a Palavra de Deus. Por isso, você é muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus! Quero agradecer demais você que já faz parte desse canal, que tem sido um parceirão, uma parceira abençoada, que tem nos fortalecido e nos ajudado a alcançar o número de inscritos que nós já temos, ah, meu amado, e o, o céu será o nosso limite, amém? Porque nós queremos muito mais e eu preciso muito da tua participação. Vocês se inscrevendo, deixando o like, tocando o sininho, marcando todas, isso é maravilhoso, amém? Glórias a Deus. Queridos, eu quero também convocar um povo que é muito especial, que faz toda a diferença aqui na Terra. Eu falo dos meus irmãos e das minhas irmãs de oração homens e mulheres que tem uma vida de oração, que tem um chamado de intercessão na sua vida que tem se dedicado a esse ministério de uma forma tão tremenda vocês são muito especial nós precisamos muito da, da oração de vocês aqui, por isso venha agregar a nós, amém? Venha se juntar a nós, venha estar junto conosco para que possamos nos unir. Ah, meus amados, e nós juntos somos muitos mais fortes porque nós temos Cristo à nossa frente, amém? Glórias a Deus. Quero também falar com você, meu irmão, minha irmã, homem, mulher de Deus, é, que tem sensibilidade e o Espírito Santo tem te orientado, tem te conduzido, tem te convencido a ser um ajudador dessa obra. Amém? Por isso, ajude-nos com o seu dízimo, com a sua oferta. É, amados, tem muitas pessoas que fazem parte do nosso canal aqui, mas que não estão congregando e tem o hábito de devolver o seu dízimo e a sua oferta. Então, aqui você tem total liberdade. Aí nós temos o número do nosso Pix para você. Faça isso agora. Faça com responsabilidade, com amor, com fé, com alegria e gratidão que você vai ver o quanto Deus vai abençoar a tua vida financeira e a tua vida. Vida material, porque uma promessa de Deus na sua palavra amado. não é porque você está dizimando e ofertando que você vai, ou então que você está barganhando com Deus, que Deus vai te abençoar materialmente e financeiramente. Não, isso é um desejo de Deus, isso é um princípio de Deus. Por isso, em nome de Jesus, venha ser nossos parceiros aqui, amém. Glórias a Deus, é isso aí. Bom, amados, vamos à palavra de Deus, porque meu coração está queimando para compartilhar essa palavra contigo, amém? Meu coração está desejoso que você seja abençoado, porque é para isso que o nosso Deus nos urge, nos entrega ministério, nos dá autoridade, nos derrama poder, enfim, nos faz canal de bênção na vida daqueles que Ele ama. Amém? E eu louvo a Deus pela infinita misericórdia, a graça do meu Deus maravilhoso que me escolheu no meio de tantos. Assim como Ele está escolhendo você agora, para ser um parceiro dessa obra. Em nome de Jesus eu conto contigo, tá certo? Bom, vamos lá então. Olha, a palavra do Senhor hoje que eu separei para vocês está no Atos dos Apóstolos, né? é Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja. Cada um, né? Fala assim como ele desejar. Está errado, certo? Com certeza, atos dos apóstolos, atos da igreja, é a mesma coisa, amém? Vamos ver então o que é que diz aí, a partir do versículo 23. Olha só o que é que diz. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárceres, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! Amém? Que tal? Poderosa, né, amados? Como o nosso Deus é maravilhoso. Como é bom quando a gente ler a palavra e o Espírito Santo nos dá a revelação dessa palavra. Não é verdade? Glórias a Deus. Amados, nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Nós vamos falar sobre terremoto. E veja bem, desde a antiguidade, alguns fenômenos como vulcões, furacões e terremotos assolam várias partes do mundo, não é verdade? Nós sabemos que alguns são realmente provocados pela natureza, enquanto há outros que não. Então, mas esses provocados pela natureza nós temos vivido ultimamente, né? nesses dias, temos visto e ouvido muitas notícias que vêm da Turquia, daquela região Ali onde está acontecendo terremotos devastadores, terremotos grandes, de uma proporção incalculável. Mas a gente vê, amados, que a palavra de Deus está sempre nos orientando a tal acontecimento. Então, a gente precisa estar antenado para tudo isso. O Senhor nos mostra, por exemplo, em Marcos capítulo 13, no versículo 8, diz assim, Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então nós vimos aqui o nosso Deus nos alertando. Jesus nos alertou sobre isso, que isso iria acontecer. Desde o momento que Cristo nos orientou a isso, amados, que a gente tem visto a cada ano que passa, a cada tempo que passa, esses sinais vindo com uma, uma evidência muito mais forte. São terremotos que têm devastado, têm destruído, têm trazido realmente grandes destruições. E nós muitas vezes estamos meio que dormindo, estamos adormecidos, estamos hipnotizados, estamos meio que fora do ar e a gente simplesmente tem observado todas essas coisas e olhamos e dizemos, ah, mas não. E nada que a gente possa fazer para mudar isso mesmo, né? O que, é que eu posso fazer no meio de uma calamidade dessa? O que é que eu posso fazer para mudar uma situação dessa? Eu sou nada diante disso. Nem as autoridades que têm poder, que têm autoridade, que têm poderio financeiro e material, eles não conseguem fazer nada. E eu então, não é verdade? Muitas vezes a gente se pega assim. Nós sabemos que alguns são realmente manifestados pela natureza, não é? Igual a gente está vendo agora essa situação da Turquia, mas também, amados, existem outros terremotos. Existem terremotos que nós enfrentamos, eu e você, todos os dias nas nossas vidas. Não é verdade? Terremotos que vêm para nos derrubar, terremotos que vêm para nos destruir, terremotos que vêm para nos roubar. Terremotos que vêm para desarticular e trazer muita confusão na nossa mente, no nosso coração. Não é verdade? Veja bem, há terremotos como suicídios, divórcios, assassinatos, acidentes, estupros, desavenças. Tudo isso são o quê? São terremotos provocados por Satanás. São situações que Satanás, muitas vezes, manifesta-se no nosso meio. Às vezes está tá tudo bem na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. De repente, vem uma catástrofe, vem uma, uma tempestade, vem um terremoto. E então se insere no meio da nossa família, no meio da nossa vida, no meio da vida daqueles que amamos e muitas vezes nos pega de surpresa, é porque o inimigo ele é astuto, ele é sujo, veja bem a índole do nosso inimigo, ele, a Bíblia diz lá em João 10, 10, na parte A do versículo, que ele veio para matar para roubar e destruir. Então, veja bem, um, um, um sujeito com a índole dessa. O que é que nós podemos esperar dele? Absolutamente nada. Não é verdade? Então, queridos... Muitas vezes nós enfrentamos esse tipo de terremoto também. Lá na Turquia, as pessoas estão vivendo um dia, um dia ruim, um dia difícil. Mas veja bem, nós sabemos e vivemos isso também nas nossas vidas. E a gente sabe o quanto isso é desastroso, o quanto isso desarticula, o quanto isso bagunça, o quanto isso nos constrange. Imagina o que, que a gente não pode é, prever né? na vida dos nossos amados da Turquia. Veja bem, o terremoto sempre vem com todo furor contra o ser humano. Desde o jardim do Éden, amados, que Satanás tem investido no povo de Deus. Por quê? Porque o propósito dele é matar, roubar e destruir. O propósito dele é bagunçar a nossa vida é nos fazerem feliz, porque nós somos a criação máxima do nosso, nós somos a coroa da criação de, e o Senhor nos relata isso lá em Gênesis que Ele formou o homem conforme a Sua imagem e a Sua semelhança os formou. Então, mas isso dá cada vez mais raiva ao inimigo, cada vez mais revolta ao inimigo, porque um dia ele esteve diante do Rei dos Reis do Senhor dos senhores, ele era ministro diante de Deus. Mas o seu coração ambicioso, o seu coração vaidoso, o seu coração ganancioso, quis um dia roubar a glória de Deus. E ele então foi tirado, arrancado da presença de Deus e lançado fora. E de lá para camadas ele criou e alimentou ódio do povo de Deus. E ele é um, um ser astuto traiçoeiro, um ser covarde e nós precisamos estar sempre alerta para que ele, ele não venha levantar terremotos na nossa vida. Ele sempre vem com todo furor. Veja bem, um terremoto, ele é muito sério, ele causa muito sofrimento, ele causa destruição, situações como mortes, ferimentos, ele mata, ele fere, perdas materiais também nos traz e também perdas emocionais. Então tudo isso, o furacão, um terremoto, uma tempestade pode invadir a nossa casa e pode nos trazer todos esses constrangimentos, todos esses sofrimentos. Por isso que eu e você precisamos nos apegar cada vez mais a Deus. Amém? A Bíblia, ela registra a ocorrência de muitos terremotos. Aqui mesmo eu relatei dois para você. Um que gerou o próprio Cristo Fala no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, que é o princípio das dores. É quando o planeta, quando toda a população dessa terra vai sofrer o princípio das dores, que vai ser tudo aquilo que Deus já preparou, que o Senhor já deixou escrito para se cumprir. Amém E a cada dia que passa a gente vê que... As coisas estão acontecendo, as evidências são muito claras, as evidências são muito sérias a cada dia. A gente vê que há uma operação espiritual acontecendo em todo o mundo. Nós temos visto nações com governantes que são usados pelo inimigo para desencorajar o povo, para desanimar o povo, para deixar o povo fracos e incrédulos sobre as coisas espirituais para que eles venham a ignorá-las e não levar a sério como nós precisamos levar. Entendeu, queridos? E aí, então, isso causa muitas coisas, mas a Bíblia tem nos alertado. Aqueles que têm consultado as Escrituras, que tem levado uma vida de oração, que tem jejuado, que tem levado uma vida de adoração ao seu Deus, que tem verdadeiramente se separado para Deus. Essas pessoas, ela nada vai impactá-las, porque ela já foram impactada por uma força muito maior, que é o poder de Deus, que é a presença de Deus. Então essas pessoas, elas sabem discernir, Todas essas catástrofes, todas essas, essas pelejas que têm acontecido na Terra. Veja bem, nem sempre... Diante destes fenômenos, o homem tem como escapar, não é verdade? A gente viu agora ali na Turquia. Diante dessas situações, houve o quê? Muitas situações adversas, muita tristeza, muita dor, muito lamento, não é verdade? No entanto, quando há fidelidade e quando há louvor ao Senhor, isso tem a atenção e todo o poder de Deus para livrar e para libertar pessoas. É, queridos, amém? Nem sempre nós podemos escapar desses fenômenos através, usando as condições humanas, materiais, visíveis que tem nesse mundo. Muitas vezes a gente precisa recorrer ao nosso Deus. Principalmente, amados, quando, quando nós somos atingidos emocionalmente, espiritualmente, se nós não nos apegarmos a Deus, a gente não consegue, porque temos que crer e entender que o poder de Deus, que a ação de Deus, que o agir de Deus é suficiente para quê? Para nos livrar de todas essas dores. Amém? Veja bem, quando nós somos fiéis a Deus, Ele mesmo provoca um terremoto em nossas vidas. Mas veja bem, o terremoto que o Senhor produz nas nossas vidas é para trazer livramentos, livramento das armadilhas do diabo, trazer livramento das armadilhas dos nossos inimigos. Ele fez isso na vida de Paulo e Silas, não foi? Porque nós lemos aqui no nosso texto de, de início. Paulo e Silas estavam ali diante de uma situação, jogado dentro de um cárcere, eles não tinham advogado, eles não tinham ninguém naquele momento desse mundo para tirá-los de lá. Entendeu, querido? E então eles foram jogados na prisão. Ele, mas veja bem qual era a acusação desses homens ter ido parar na prisão. Amados, eles estavam simplesmente evangelizando pregando o Evangelho de Cristo, anunciando as boas novas do Senhor, obedecendo o idioma que Jesus tinha deixado para a sua igreja lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19 onde ele diz: por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura, amados. Nesse tempo aqui a coisa estava estreita pra, para os cristãos, para aqueles que se disponibilizavam a enfrentar as adversidades para ser usado por Deus. Hoje em dia, né, amados, a gente está tá vivendo numa igreja tão light, numa igreja tão fácil, numa igreja tão deformada, que a gente não tem fé o suficiente para crer no poder do louvor, da oração, do jejum, na consagração a Deus, no entendimento da sua palavra. Mas aqui não. Paulo e Silas, eles foram jogados dentro do cárcere, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Tem pessoas amadas que assim se disponibiliza a fazer a obra de Deus. Mas no momento que crescem a adversidade no momento que vem as lutas, as pelejas, ela recua, ela se esconde, ela sai fora, ela larga, ela deixa, e aí é tudo que o inimigo queria, conseguiu, que é tirar aquela pessoa de um potencial tão grande, de uma pessoa tão determinada, tirar ela de ação, neutralizar ela, parar ela, e aí ele usa todas as ferramentas que ele pode para fazer com que essas pessoas não... Vai em frente. E isso aconteceu na vida de Paulo e Silas. Eles foram presos por volta da meia-noite. Eles estavam apenas pregando o evangelho na Macedônia. Olha só, quando eles foram presos, eles se encontravam na Macedônia. E ali eles não foram só presos, mas o texto diz que eles também foram torturados de forma injusta. Mas continuaram orando, continuaram louvando a Deus, mesmo dentro do cárcere. Eles não desanimaram. E confiantes que o Senhor iria libertá-los Que Deus iria agir E esperaram o tempo de Deus Louvando e orando ao nosso Deus E ali foi tão tremendo o mover de Deus naquele lugar Que os presos foram impactados Viu como é importante o nosso testemunho? Tem pessoas que no momento que passam por uma dificuldade Fazem murmurar, fazem desanimar sai falando pelo escuto dele sai atacando, fazendo uma série de coisas das quais não condiz com o caráter de um cristão, não é verdade? Então aqui não, aqui nós vemos dois servos de Deus se comportando de acordo a dar um testemunho irrepreensíveis diante de todos aqueles presos que se encontravam ali no cárcere. E aquele foi o quê? E ali através deles e por volta da meia-noite, ali o Paulo e o Silas intensificaram o seu louvor ao ponto de sacudir os alicerces da prisão, Amém? e livrou eles das masmorras. Aquele foi um terremoto de Deus, que por causa dos louvores e das orações de Paul e Silas, veio sobrenatural a existência e manifestou-se naquele lugar do qual as, as cadeias se abriram, se espedaçaram, as correntes. Se quebraram, as cadeias se abriram e eles foram livres. Então, queridos, a gente vê o um poder da oração, o poder do jejum, o poder do louvor. Aqui, a oração e o louvor se destacaram diante dessa situação, diante desse quadro. E é por isso que você vê o quanto é importante adorar. Às vezes, ocupamos nossas mentes com músicas mundanas que não edificam a nossa vida, que não, não fortalecem a nossa fé em absolutamente nada e perdemos tempo ocupando as nossas mentes, os nossos corações com essas, com essas coisas vazias. Entendeu, querido? Então, por isso que, olha, quer... A, quer... Igual você gosta de louvar, louve os louvores a Deus. Hoje nós temos uma imensidão de cânticos aí que você vai poder escolher. Amém? E você também seja um homem e uma mulher de oração, para que você ore pela sua família, que você ore pelo seu ministério, que você ore pela sua vida material, pela sua vida financeira, pela sua saúde, enfim, por todas as áreas da sua vida. Você tem duas armas aí que nós ouvimos aqui e recebemos aqui do nosso Deus o poder que ela tem duas armas poderosas demonstra aí um poder absoluto. Então, queridos, são essas armas que nós precisamos usar em vez de murmurar, reclamar, sair por aí fofocando, sair por aí fazendo uma série de absurdos dos quais não qualifica a um cristão. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, colocar tudo isso em prática na nossa vida. Amém? Podemos ajudar, sim, os nossos irmãos. Podemos ajudar, sim, as pessoas que estão passando aí nessas nações que foram atingidas por terremoto. A igreja pode fazer uma grande diferença sim, mas de que forma, pastor? Orando. Se você sentir no seu coração, jejue, adore ao Senhor, atrai ao Senhor com o seu louvor e direcione, peça para o Senhor olhar pela Turquia, olhar por esses países que foram atingidos por esse terremoto terrível que trouxe tanta perda, que trouxe mortes, que trouxe coisas absurdas diante daquela nação. Amém? Glórias a Deus! Queridos, que nós possamos a cada dia colocar em prática a nossa vida, nas nossas vidas, no nosso testemunho, diante desse mundo que vive em trevas, que eles possam olhar para nós e ver a luz, que nós venhamos verdadeiramente ser o sal nessa terra. Amém? Que nós venhamos verdadeiramente temperar essas pessoas que estão carregando amargo de derrota, amargo de perdas, amargo de tristeza. Que nós possamos sim, vir e temperar com o sal, para que essas pessoas vejam o poder de Deus que opera nas nossas vidas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Era essa a visão e a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Eu espero que vocês tenham sido abençoados, porque eu fui amado. Essa palavra falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que falou o teu também. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós terminamos esse vídeo e eu quero demais agradecer a você que esteve conosco até agora e pedir para você, amém, que divulgue essa mensagem nas suas redes sociais. Passe adiante para que outros possam receber e serem alimentados assim como eu e você estamos sendo, amém? Glórias a Deus, aí nós estamos deixando também o nosso e-mail para que você possa, se você quer fazer contato conosco nós temos, esse é o nosso e-mail, amém? Você pode enviar a mensagem através do nosso e-mail, ou se você quer uma conversa mais particular, mais pessoal você deixa o número do seu WhatsApp e nós entraremos em contato tudo bem? Amém? Glórias a Deus. Então, fique na paz do nosso Deus, que Deus abençoe você e toda a sua família e nos veremos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Aqui encerramos mais um episódio do podcast Palavra de Vida, Gerando Vida. Obrigado por estar aqui conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.